2: Mal. Hyper sensible.
0: Ouais. Ça pourrait être un jeu. Je le, le, je le rassure. Dès quelqu'un bon. dit Ah bah oui, faut qu'on fasse pas oh beau. Bah oui. bah oh oui. bah oh ouais, ouais, bah Ouais.
1: Ok. Et après on sera sponsorisé par Roger et les dames. Trop, trop
0: enthousiastes. pour nous. enthousiastes oh. <rire> Allez, <rire> ça
1: se dégage.
0: Les
2: lui sont verts. On les <rire> vu. <on les rire> vu ces clés de voiture. Attends. c'est quoi le thème de ce soir Je sais plus moi déjà. Bonjour, je suis Flo, bienvenue dans Mise à Mal, aujourd'hui on se retrouve pour parler de sensibilité, voire d'hypersensibilité. Et le cliché que je vous propose de mettre à mal aujourd'hui, c'est que être sensible n'est pas masculin, et que l'hypersensibilité est un excès. Alors avant de vous présenter mes invités pour cet épisode, euh, je voulais dire, euh, l'hypersensibilité c'est quelque chose qui se diagnostique. On a un peu perdu le sens de ce que c'est, mais ça existe vraiment, ça touche 10 à 35% de la population, on a du mal à faire des diagnostics. Euh, voilà, donc euh, aujourd'hui on va parler de sensibilité, voire de sensibilité accrue Mais je crois qu'autour de cette table, aucun de nous n'est diagnostiqué hypersensible. Donc on fera des supputations Et pour ça, je vais vous présenter mes invités Et je commence dans les, dans les, euh, les sens des aiguilles d'une montre Je vais pas articuler beaucoup pendant cet épisode Il fait près d'un mètre quatre-vingt-dix Et ses mollets sont plus larges que n'importe quel de mes membres Faut donc bien que ça circule dans ce corps, le sang évidemment Mais les émotions aussi Et c'est pour ça qu'il a un grand cœur Sauf qu'à ressentir les émotions comme il les ressent, son grand cœur en a parfois gros. Sa force, c'est d'être sensible et il y gagne à être hyper. C'est Sezu.
1: Waouh, bravo Merci.
2: Non, non mais passé. c'est rien, vous applaudissez naturellement en plus, ça me... C'est magnifique. Sezu, est-ce que tu peux dire quelque chose dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on te
3: rencontre Eh bah bien écoutez, euh, que je suis sensible, paraît-il, et euh, assez connecté à mes émotions, et que j'ai pas trop de problèmes pour en parler en général.
2: Alors, j'ai récemment appris qu'elle avait des origines italiennes comme moi, Pizza yes pasta. Linguine. <rire> Linguine. Elle, a, elle est donc le sang de la veine, sang du sang, mais surtout 100% sensible. Son enthousiasme communicatif vous donne une indication de la vivacité de ses émotions, ce qui fait qu'avec elle, je discute toujours avec passion. C'est Caro.
1: Oh my god. J'aime bien
2: les wow. ouais.
0: Ouais, Mais ouais,
1: applaudis. J'adore.
2: Caro, est-ce qu'il y a des choses dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre
1: um, Yes. Alors, j'ai réfléchi à un autre truc. On peut croire que je suis hyper joyeuse à enfin, première vue, euh, parce que c'est un peu le, le, la vibe que j'essaye de donner. Mais pour faire le lien un peu avec cet épisode, j'ai une grosse part un peu dark, on va dire, qui, quand je me retrouve tout seul s'exprime beaucoup. Je suis très nostalgique, mélancolique, etc. Mais ça, j'ai du mal à l'exprimer avec les autres. Et du coup, euh, je pense qu'on on se dit pas euh, « Oh punaise, elle a des, des moments vraiment down », ce qui peut m'arriver assez souvent.
2: Hmm. Mmh. Eh bien, si seulement on avait du mmh. temps pour explorer ça Mais, c'est mais non <rire> Mais non parce qu'aujourd'hui Next. on va parler de... des, des gyros. Gyros. <rire> si, justement. Ah, ah c'est oui, ça, pardon. merci hein. <rire> Vidéaste de talent, il parle peu de ses émotions Mais il les sublime en images En même temps je comprends qu'il soit pudique sur ses sentiments Parce que s'il était totalement honnête Il me demanderait en mariage et il n'est pas encore prêt <rire> En attendant ce jour où on partira sur un cheval blanc Je l'invite dans ce podcast avec la même joie Que quand je l'appelle lorsque mes émotions me submergent C'est Armen <rire> Yeah Quel accueil, quel accueil !» Je, je me demande
0: si un jour ça, la qualité baissera, mais je ne ça dit que le contraire.
2: Est-ce que toi tu baisseras en qualité Non. Non, ben non mais, mais, mais à chaque coup, fois je,
0: je, je suis agréablement surpris de, de plus en plus. Oh, je, je te de félicite de et fois. je te remercie.
2: Armin est-ce qu'il y a encore des choses dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre
0: Je suis très pantouflard, j'aime bien. Euh, je, fais, je fais en même temps beaucoup de choses, mais j'aime bien rester chez moi, euh, à, à rien faire, à, à regarder des films ou à écouter de la musique ou juste être avec ma femme tranquillement. Très
2: bien. Mmh. En tout cas, je suis très content de faire cet épisode. J'avais vraiment envie d'enregistrer avec vous. Et sur ce thème qui me tient tout particulièrement à cœur. Euh, et du coup, je voulais savoir un peu, vous, quel était votre rapport à votre propre sensibilité Moi, c'est quelque chose que j'ai longtemps euh, essayé de cacher, euh, ma sensibilité, parce qu'on euh, m'a fait sentir euh, excessif dès très jeune. Je voyais bien une, di- une différence de réaction entre euh, Exposé à la même nouvelle, les gens réagissaient genre, bon, petit haussement d'épaule et on continue notre vie moi ça me euh, hante beaucoup, les choses restent longtemps avec moi et je rumine et j'ai remarqué ça que j'avais euh, une énorme mémoire parce que j'ai une empreinte émotionnelle sur euh, quasiment tous les événements qui m'arrivent ça marque émotionnellement et donc du coup j'arrive pas à m'en défaire voilà donc pendant longtemps j'ai été euh, je me pensais excessif voire je pensais que j'avais des problèmes psychiatriques et aujourd'hui j'ai juste appris à embrasser ma sensibilité et voire à reconnaître la force qu'il y a dedans
1: c'est à quel âge que t'as fait les premières remarques sur C'est enfant enfant ou adolescent
2: Quand j'étais petit, il euh, y avait des, des moments aussi. Oh, je me rappelle de mes parents quand je pleurais, mais comme beaucoup d'enfants, tu sais, t'as lu, <rire> tu fais ça quand t'es petit, non Non, pas moi. Quand j'étais petit, ouais, je, je faisais des des grosses peines et des grosses colères mêlées ensemble parce que quand t'es petit, que t'es triste et qu'on t'écoute pas, ça se mêle tout de suite à l'impuissance qui amène à la colère. J'ai l'impression que je fais le pitch de Star Wars, mais. <rire> c'est... c'est Dark Vador Il est Dark Vador Bah oui, c'est vrai. Et c'est tu vrai. bascules du côté sombre de la force. Mais c'est... Là où il y a beaucoup de philosophie dans, dans Star Wars. Bien mm. et sûr. Euh, et moi, quand on était petit, on me disait, mais c'est pas la peine de te mettre dans des états comme ça. Et je me disais, mais quoi, c'est pas la peine, je fais pas exprès. Tu vois, je suis... Moi, j'ai jamais été dans le drama, j'ai jamais fait de crise dans les supermarchés et tout. Je me disais, mais je fais pas exprès, c'est juste, il y a un truc qui va et c'était tellement d'émotions que j'avais besoin d'extérioriser. Alors que j'étais un enfant discret. enfin Il n'y avait pas ce truc de mettre en scène. quoi Donc, Ça a commencé vers ça. Et je dirais peut-être 7-8 ans. Peut-être ah ouais. même un peu plus jeune.
1: Mais du coup, c'est marrant que tu ressentes le fait que tes parents te disent euh, c'est pas la fait de te mettre dans des appareils. Parce que j'imagine que tout le monde euh, a ça quand il est enfant. Mais euh, de s'en rappeler et de se dire « J'ai ressenti en gros qu'on me disait euh, « tu, tu sur... Euh... »
2: Ouais c'est marrant parce que je pense que y a, y a déjà ouais, t'es sensible à la remarque qu'on te fait mmh. sur ta sensibilité je pense que c'est cette boucle là qui est difficile à supporter aussi euh, c'est que tout commentaire ouais, va, te, va t'enfoncer encore un peu plus dans cette sensibilité que t'as l'impression qu'il n'est pas légitime à exprimer et même du coup par, euh, par prolongement à ressentir tout court il y a eu des moments où moi je m'autorisais pas dire non c'est pas normal du coup je coupe et il y a eu une bonne partie de ma vie où j'ai coupé des émotions et aujourd'hui je suis très content enfin ça me soulage beaucoup de pouvoir les exprimer après je suis toujours sur des œufs quand je fais des rencontres parce que je sais pas si j'ai le droit je sais pas si c'est normal etc et vous du coup quel était votre rapport à votre sensibilité Armen veux-tu parler
0: bah oui mais je veux bien commencer moi je me considère pas euh, vraiment comme un hyper sensible alors après je sais pas si on tentera de donner vraiment une définition comme tu as dit c'est pas Enfin, euh, il n'y a pas de définition vraiment précise, mais euh, moi, l'hypersensibilité, je la vis euh, dans ma relation, parce que je pense que ma, fin, je pense, ma femme est probablement hyper euh, hypersensible, et, euh, et du coup, pour moi, c'est plus quelque chose que j'ai à, à gérer, on va dire, mais d'une manière extérieure et euh, donc je, j'ai réfléchi un peu dans les, 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 les exemples les plus parlants de cette hypersensibilité qui est difficile à gérer c'est quand on se dispute euh, parce que euh, elle va tout de suite commencer à, à pleurer et à, et à plus pouvoir en fait discuter et du coup euh, ça c'est très difficile à gérer et en fait en le disant je pense que c'est peut-être justement là où un bon exemple du fait que je ne suis pas hypersensible c'est que j'arrive à... Euh, à, à faire un peu un, un pas en arrière émotionnel et avoir la, la situation d'une manière plus large et à désamorcer justement ces euh, pleurs et cette situation et trouver une issue à cette dispute parce que je me rappelle qu'au début c'était pas si évident que ça euh, parce que euh, elle elle peut se murer complètement dans le dans le dans les pleurs dans le dans le silence et que, Clairement, pour elle, ça peut durer très longtemps. Et euh, et moi, ça, ça me rend fou de la voir comme ça. Et donc, du coup, j'ai dû apprendre à. comment dire à apprendre bah, sur moi aussi parce que des disputes il euh, y a des fois où elle en est elle en est la cause et où euh, où c'est moi qui lui en veux pour des pour des bonnes raisons ça peut ça peut arriver hein. et, euh, et du coup de prendre aussi sur jamais. moi et... <rire> oui non officiellement jamais <rire> tu, tu changeras ça à montage <rire> mais euh, ouais c'est fin, c'était vraiment très intéressant de enfin intéressant euh, non je vais pas mentir sur le moment ça a été très dur mais maintenant avec le recul euh, voilà, d'être capable de ne euh, de, de pas prendre ses pleurs pour moi, de ne pas prendre ça comme, euh, comme une agression, comme une manipulation. Parce qu'au début, c'est vrai que je, j'ai, j'ai, j'ai pu le, inconsciemment le, le traduire comme ça. Euh, c'est impossible de se disputer avec, euh, avec quelqu'un qui, qui pleure. J'ai, bon, alors, je ne suis pas là pour faire ma psychanalyse, mais euh, ma mère était comme ça. Et moi, j'ai des souvenirs de mes parents. Euh, qui juste une petite dispute commençait et, et, et ma mère se mettait à pleurer et du coup la discussion s'arrêtait quoi et du coup pour moi c'était vraiment super important d'aller au-delà dans ma, dans ma relation et de faire en sorte que les, dis- les, les disputes puissent, euh, puissent passer quoi faire en sorte de, d'avancer et que ça soit juste une, une petite phase voilà ça arrive et pouvoir passer à autre chose moi au début ça me blessait un peu dans ma fierté dans le sens où j'attendais que ça soit elle qui vient en me disant c'est pas à moi de gérer ou c'est pas à moi de faire un peu des concessions et tout et en fait maintenant c'est un équilibre que j'ai euh, complètement accepté, et qui me convient très bien, et que je comprends. Et, euh, et ça fait du bien maintenant, voilà, de, de là rien que le, le fait d'en parler, je me rends compte en fait de, de tout le, le travail et l'avancée qu'on a fait et, et voilà, ça fait du bien de le dire.
2: Est-ce que, est-ce que du coup Mise à mal sauve votre couple un peu quand <rire> Oh, complètement. Est-ce que vous pouvez dédicacer <rire> Alors, non, je précise
0: que notre couple n'avait pas besoin d'être sur je sais, thèmes, C'est justement. que
2: c'est pas la bonne personne qui se mariait, mais après, c'est. Parce <rire> euh, que toi c'est moi. Hein. C'est oui, toi. C'est toi. En termes de femme, tu pouvais pas faire mieux, mais par contre, il, il ouvre un peu <rire> les chakras. Euh, c'est marrant ce que tu dis sur. Euh, au début, tu pensais que c'était des, des guerres d'ego Hum. Euh, je pense que c'est ça qui fait que c'est difficile, c'est que quelqu'un qui est très sensible, alors moi je le dis de l'autre côté de la barrière, enfin du, du miroir, je sais pas, je suis pas gay, ok <rire> <rire> euh, Du placard <rire> De l'autre côté de la porte du placard. <rire> dans laquelle je suis enfermé C'est <rire> un petit muret, c'est bon, okay c'est une petite curiosité, ça va <rire> 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 c'est, c'est que... Euh, moi quand ça m'arrive quand je me retrouve blessé que c'est une spirale genre je suis je, vraiment j'ai l'impression d'être dans dans l'évacuation d'eau quoi il y a un truc qui ça, ça tourne <rire> oui, dans les chiottes voilà. dans les chiottes <rire> ça tourne et j'ai l'impression que je ne peux pas sortir de ce truc et avant, je me laissais complètement aspirer, donc je vais pas continuer ma métaphore parce que ça va finir. Mais ouais. vraiment, Dans le tout à l'égout. mais non, mais en vrai, c'est, ça finissait par être la merde. Donc si ma métaphore est bonne, ah. bonne. Euh, je me je me laissais complètement aspirer par mes émotions. Genre ça m'est dû, euh, c'est c'est bon, c'est aux autres de comprendre et tout. Et c'était généralement la crise après. Aujourd'hui, euh, j'ai du mal à en sortir de ces états-là, où principalement quand j'ai peur, ou que je me je me sens attaqué, ou que je suis en colère. Euh, mais euh, je, je me dis que c'est ma responsabilité en fait de, de briser le pattern, je peux pas mmh. imposer ça à l'autre donc je dis pas que donc, ta femme elle, elle fait ce qu'elle peut et vous avez un, truc, un système et c'est vraiment bien que tu le comprennes parce qu'il y a des gens qui le comprennent pas mmh. et j'en ai tellement souffert que moi j'ai, j'essaye de, de remarquer des indicateurs qui font que je perds complètement de vue ce qui est en train de se passer et que l'autre justement peut croire que euh, je suis en train de parler que de moi ou partir dans un délire, alors que je me sens vraiment, vraiment mal. Et maintenant, ma responsabilité, du coup, c'est d'expliquer à quel point je me sens mal. Parce que sinon, le premier réflexe, ça va être d'attaquer, de dire, mais tu comprends pas, euh, t'as dit ça, et c'est pas gentil de dire ça, bla Et en fait, de, d'analyser assez vite pourquoi en fait ça me blesse à ce point, quels enjeux j'ai mis derrière. Et ça, c'est ce qui commence, moi, à désamorcer euh, ces crises-là que je peux connaître.
1: Est-ce que dans ces interactions, est-ce qu'elle aussi, elle se dit, est-ce que je dois faire un pas ou est-ce qu'elle essaye d'avoir. Elle a, est-ce qu'elle a une technique aussi pour euh, faire évoluer les choses Un peu comme toi, tu dis, j'essaie d'exprimer maintenant. Parce que c'est intéressant pour la compréhension. Euh, je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que chacun doit euh, faire un effort ou est-ce que. C'est. Non, c'est une bonne
0: question. Euh, En fait, moi, de mon point de vue, alors peut-être que je suis devenu euh, trop empathique, euh, ça fait un peu. Bref. Mais euh, de mon point de vue, sur le moment, elle elle n'est pas capable de prendre du recul, en fait. Donc, euh, vu que c'est dans notre intérêt à tous les deux que la dispute. Enfin, qu'on passe à autre chose. Moi ça me pose vraiment aucun problème parce que enfin quand je dis euh, faire des concessions ou quoi c'est pas du tout genre euh, euh, si c'est elle qui a fait quelque chose de mal euh, m'excuser qu'elle est mal pris que j'ai fait quelque chose de mal c'est juste euh, la concession pour moi c'est de dire bon OK c'est moi qui vais faire le, le, le pas d'aller vers elle et de faire avancer la discussion mais par contre s'il y a quelque chose pour lequel je lui en veux euh, je vais pas m'asseoir là-dessus voilà ça, ça 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 ferait quelque chose de vraiment déséquilibré et euh, c'est marrant parce que ce que tu disais Florian sur le fait de dire exactement ce que tu ressentais et tout et ben c'est, c'est quelque chose que je fais aussi euh, plutôt que moi justement moi aussi me plonger un peu dans un mutisme ou euh, ou genre enfin je sais pas euh, claquer la porte ou ce genre de truc bah, je vais vraiment lui dire exactement tout ce qui me passe par la tête tout ce que je ressens et euh, et du coup ça va vraiment nous aider à connecter nos, nos émotions et,
2: euh, et, à, et à résoudre et à résoudre la dispute, quoi. Mais euh, je voulais savoir, toi, du coup, ta sensibilité, tu la considères comment Parce que tu as parlé tout de suite celle de ta femme, mais la tienne...
0: Moi, je me considère comme quelqu'un de sensible, mais pas d'hypersensible. Alors, euh, ma, tu fais ma définition... Ouais. Ouais. Tu, me, tu, me, je te, tu me prends <rire> ouais, je te les crois. mots de la bouche. Oh là là. <rire> euh, pour moi, ma, ma définition... Alors, vous, vous allez me dire peut-être que je me trompe, mais pour moi, l'hypersensibilité...
1: <rire>
0: ouais, tu, oh, je t'ai, tu, tu, je t'ai, t'ai cassé tu lui, as, tu lui as dit de te le dire <coughs> pour, <coughs> moi, non, pour moi l'hypersensibilité ça serait euh, de perdre le contrôle sur mes sentiments c'est à dire que je, je pense être quelqu'un de très sensible euh, je, je pleure euh, régulièrement je, j'ai, j'ai beaucoup d'empathie euh, mais je pense que ça ne me fait jamais
2: perdre mes moyens c'est très juste je pense que tu dis sur la perte de contrôle, c'est vraiment quelque chose de caractéristique, je l'avais jamais vu comme ça donc merci comme quoi c'est cool de définir les choses. En fait, c'est pas parce qu'on ressent des émotions fortes dans nos vies qu'on est hypersensible. Tout le monde est sensible à des oui. degrés différents. Je pense qu'il fait la distinction c'est que ça arrive très régulièrement chez quelqu'un d'hypersensible ou très sensible. puisque' encore une fois, je veux pas faire l'amalgame. Moi, je suis pas diagnostiqué, je vais le faire parce que ça me pèse beaucoup. Je pense que j'ai besoin de mettre un mot dessus. Je voulais rebondir sur la manière sur la définition que tu avais donnée de l'hypersensibilité. Oui, je point. précise ma définition, oh oui, ta ouais. définition bien ouais. sûr et
3: puis enfin personne n'est diagnostiqué et... mm. Alors moi, je sais que personnellement, personnellement je ne me suis jamais renseigné sur le sujet, donc mm. euh, j'ai un point de vue, mais ça s'arrête là. Euh, pour moi, l'hypersensibilité, c'est plutôt que tu vas, être, euh, tu vas avoir un, un spectre de sensibilité qui est plus grande, et du coup, tu vas réagir à plus de choses, et que du coup, y a, bah, tu vas potentiellement te faire trigger par des choses auxquelles okay, le, le des mortels n'aurait euh, globalement rien à faire. Mmh. et c'est là où du coup tu, tu parlais de dispute mais en fait, ça va, ou, de, ou d'échange ou d'interaction avec les personnes mais en fait ça peut être euh, un niveau bien plus, euh, bien plus simple de quelqu'un qui va avoir un mouvement ou une réaction euh, que euh, n'importe qui se dirait bon bah ok il a eu cette réaction et où euh, bah, moi avec euh, la manière dont je vois les choses potentiellement bah, je vais capter quelque chose qui n'est pas là et je vais me monter tout un foin dans ma tête et c'est là où c'est important d'en parler euh, c'est que bah, potentiellement je vais dire je vais dire à mon pote, bah, excuse-moi, mais en fait, là, tu viens de faire ça et ça me ça met m'a super mal à l'aise et j'ai l'impression que tu m'en veux. Il va di... Potentiellement, il va te dire, ouais, mais non, mais en fait, pas du tout, absolument mmh. pas. Et, euh, et bah du coup, immédiatement, tu vas désamorcer la chose. Et ça, c'est un apprentissage aussi de, de vivre avec une sensibilité comme ça, ou en tout cas, une psyché comme ça. Euh, c'est de, d'apprendre à l'exprimer et à ne pas rester enfermé dans sa bulle et à à se monter la tête quoi.
0: Oui j'imagine que l'apprentissage d'assumer, de, de le dire sur le moment, de la spontanéité, parce que je me dis c'est ce genre de truc que tu peux après ruminer pendant des heures, Exactement, mais de ouais. réussir à le dire sur le moment, ça doit, être, ça doit être vraiment dur.
2: Pour continuer le tour de la définition, moi surtout d'un point de vue vertical, mmh. j'ai l'impression que je fais des pics de c'est que c'est, c'est très fort et ça met beaucoup de temps à redescendre pour moi une émotion, donc elle reste pas stable. Mmh. En plus ça s'entretient c'est-à-dire que quand je ne l'ai, l'ai pas laissé passer, donc surtout quand c'est négatif euh, je vais euh, me ressasser des trucs et empiler euh, des interprétations par dessus et, et c'est pour ça que je, j'appelle à l'aide maintenant et je demande vraiment verbalement est-ce que euh, est-ce que t'as voulu dire ça ou est-ce que euh, voilà ou alors je veux simplement dire je le vis tellement mal je sais pas quoi en faire est-ce que tu peux m'aider quoi il y a vraiment ce truc c'est pas je redonne pas la responsabilité à l'autre de le, de le faire c'est pas c'est pas son rôle mais de dire je je sais même pas il y a vraiment ce truc moi j'ai l'impression des fois que mon corps est trop petit pour contenir euh, ce qui s'y passe c'est vraiment l'impression que ça me fait et du coup autant en positif qu'en négatif ouais, ouais ouais mais en, en positif j'apprends plus à... À L'accueillir, je pense que je l'ai beaucoup réprimé. Mais j'ai, j'ai, moi, encore aujourd'hui, même là qu'on en parle, tu vois, j'ai peur de faire peur. C'est vraiment mon premier réflexe de me dire, mais en fait, je vais tellement être incompris que je préfère être incompris tout seul que de me confronter à la compréhension réelle de quelqu'un qui dit, bah, qu'est-ce qui t'arrive Alors, que, vois, C'est trop dur à expliquer. En plus, ça ne s'explique pas. Tu vois, je dis, mais il faut que tu sois à l'intérieur de moi pour comprendre. J'ai, j'arrive pas à te le dire.
3: Il y, y a aussi un truc d'empathie qui se joue beaucoup dans l'hypersensibilité. Et, euh, et typiquement, quelqu'un. Pour moi, quelqu'un qui, à qui t'exprime un, un quelque chose comme ça, même s'il ne le comprend pas, euh, avoir une réaction comme, comme tu viens de décrire, pour moi, ça démontre, ça, démontre, ça démontre un tel manque d'empathie que c'est juste quelqu'un avec qui j'ai absolument pas envie
2: d'avoir une quelconque relation quoi ou un quelconque contact. Mais je crois que tu as très raison. Tu as très raison. Tu as tout à fait raison parce que... Euh je crois que je me suis entouré des mauvaises personnes pendant très longtemps. Il y a ce truc-là où je me considérais tellement pas normal entre guillemets de ressentir les choses fortes que c'est comme si j'étais allé chercher confirmation à l'extérieur et de m'entourer de gens qui étaient assez peu empathiques euh, et notamment dans mes relations romantiques. J'ai eu une relation où vraiment c'était genre euh, tout le temps dès que j'exprimais une, une, une émotion c'était mais pff, c'était excessif qu'est-ce que... Et puis balayer donc t'as tous les éléments tu as du jugement tu as le fait mmh. de balayer t'as... et y a ça un pendant là. longtemps tu vois est... Hein toxique. Ouais, bah toxique pour moi. Je pense que c'est mmh. une personne qui sera parfaite avec quelqu'un d'autre euh, peut-être de plus cartésien ou j'en sais rien, tu vois. Mais c'est et je me suis entouré beaucoup de ces gens-là. C'est très récent pour moi de de me dire en fait avant je me disais c'est moi qui suis pas normal donc du coup il faut que je me force. Et aujourd'hui, c'est très récent de me dire ceux qui comprennent pas ça euh, bah à la limite, ciao quoi, ça... C'est, c'est...
1: Depuis tout à l'heure, euh, tout ce que tu racontes, je me dis mais je suis pareil à 100%, enfin tu t'es entouré des mauvaises personnes alors qu'il y a des personnes effectivement qui ressentent les mêmes choses que toi euh, et tu dis pas normal, ben non, en fait tu es normal. Euh... Parce que déjà, il y a d'autres personnes qui sont comme toi et qu'en plus, la normalité, déjà, ça veut rien dire. Mais... Euh... <rire> en tout cas, je pense. Mais, mais ouais, fin, depuis tout à l'heure, ce que tu dis et ce que tu exprimes, je suis là, genre... Bon, vous ne pouvez pas le voir, mais je... je fais oui de la tête parce que je ressens exactement le... la même chose. Je passe par les mêmes types d'émotions, genre haut, bas, haut, bas, vertical Et pour juste reboucler sur... La définition de l'hypersensibilité, j'aurais bien aimé faire un, une combinaison de vos deux définitions, en fait. Parce que pour moi, c'est très vertical et c'est hyper horizontal, dans le sens où euh, tu vis des choses très haut et très bas, sur plein d'émotions différentes, sur un panel d'émotions beaucoup plus large que euh, peut-être quelqu'un qui ne serait pas hypersensible. Donc pour moi, l'hypersensibilité, c'est un peu les deux, quoi. C'est vertical horizontal et, et, c'est, et fin, tout ce que vous avez dit je l'ai ressenti à 100% je suis trop contente
2: allez on dort. mais <rire> est-ce qu'on soit pas une petite Corée là il y a ce truc moi j'ai vraiment peur de fatiguer les gens pour moi mise à mal c'est que vu qu'on euh, sait tous qu'on est là pour parler en profondeur d'un sujet je sais que je vais fatiguer personne parce qu'on connaît les règles du jeu, sauf que moi c'est ma vie en fait, genre je passe mon temps, non mais c'est vrai je passe mon temps à essayer d'approfondir les choses et vu que je me suis entouré des mauvaises personnes on m'a beaucoup fait comprendre genre tu vas trop loin, non et, non. et depuis pas longtemps, non alors pas toi Carmen, Carmen fait une petite tête de chiot battu. <rire> euh... <rire> pas, pas toi et c'est pour ça que c'est une amitié qui dure tu vois, pareil pour Florestan les amitiés qui ont duré c'est des gens qui, a... qui accueillent ça sans jugement c'est, que... c'est même pas vous valoriser ça, c'est genre bah, c'est normal c'est Florian c'est normal pour Florian tu vois non mais je disais ça pour que tu me fasses des compliments sur mon t'es sur beau. notre amitié mais ah c'était non, ça rien à voir avec notre amitié c'était beau
3: <rire> je voulais rebondir sur un truc que tu disais après il y a aussi euh... enfin, je veux dire, toute personne est capable d'accueillir ou pas et à ces moments et il y a des... oui. forcément il y a des moments où juste la personne en face elle n'est pas disponible pour ça mais je pense qu'après on a tous la sensibilité autour de la table pour s'en rendre compte mm-hmm. et pour voir que c'est pas le moment mais par contre, il n'y a, y a, y a pas de... Enfin, ça, ça, ça m'ennuie beaucoup ce concept de, de trop. Il enfin, n'y a, a pas de trop, y a, t'es, t'es, t'es beaucoup, t'es pas beaucoup peut-être. Mais euh, si, si t'es trop, c'était trop pour ce que soit la personne est capable d'encaisser. Mais en vrai, c'est plutôt sur ce que la personne est capable d'accepter, je pense, et de ce qui... De ce qui de ce, qui est, ouais, de ce qu'elle est capable de prendre ou pas vis-à-vis vis- 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 vis de, de la relation que vous
2: avez en fait. Oui, t'as raison, c'est aujourd'hui parce que je pense avoir plus de maturité, j'accepte qu'on me dise Flo, c'est pas le moment quoi, et je, 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 j'autorise même les gens autour de moi de dire quand c'est pas le moment, dites-le moi parce que je vais, je vais parfois être tellement pris dans certaines émotions que je vais peut-être pas le voir, je vais perdre de vue mon empathie, mais euh, je dis autorisez-vous parce que c'est important que ça soit, que vous vous sentiez respecté aussi dans le fait que je m'exprime quoi. Et toi Caro, quel est ton rapport <rire> à ta sensibilité
1: bah... En fait, en vous écoutant, je, je me dis que oui, je dois être vraiment très, 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 très... très, 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 très Hypersensible. Très sensible. Elle ah, ne euh, pas compris. <rire> depuis très petite, oui, je pense que je suis très, très sensible. Je réagis très fortement à plein de, d'événements pour lesquels d'autres personnes, je pense, seraient un peu genre neutres ou plats. Euh, notamment, je, je, je me rappelle là d'une, d'une dispute que j'ai eue à table. c'est un espèce de débat, en fait, avec des amis. Et c'est complètement euh, nul parce que j'ai essayé d'amener un argument et on a eu un contre-argument envers ce que je disais et je me suis mise à pleurer. Mais simplement parce que la personne n'était pas d'accord avec ce que je disais et donc ça ça juste ça, c'est un exemple qui vraiment définit bien la sensibilité chez moi c'est que et après je me suis sentie trop con j'étais hyper énervée je me suis dit, mais putain mais pourquoi je pleure ça sert à rien de pleurer mais je pouvais plus m'arrêter quoi en fait mmh. et euh, ce c'est marrant parce que en fait l'hypersensibilité ou la sensibilité elle est un peu liée à, aux pleurs et à la réaction négative alors qu'il y a un, tout un panel d'émotions qui peut être lié à la sensibilité mais en tous les cas moi je le ressens vraiment comme euh, ben oui, en fait, dès qu'il euh, y a un truc qui va pas, ou qui contredit, ou bien simplement euh, euh, un truc un peu émotionne. Emotion, ramon, ramon ibérique. Mais euh, mais donc enfin c'est intéressant de se dire c'est quoi hypersensible sensible à la limite euh, voilà quelle est le, la différence parce qu'il y a une vraie différence dans, en termes de réaction et c'est aussi pour ça que je te demandais par rapport à, à ta femme c'est que moi j'ai pas identifié tu vois par exemple le dîner où je me suis mise à pleurer Ben, j'ai pas su quoi faire en fait, j'ai juste pleuré et j'étais là genre « Ouais, vous êtes pas d'accord avec moi » et j'ai pleuré quoi.
0: Mais c'était genre un sujet qui, était vra... qui, qui tenait vraiment très à cœur ou c'était un truc genre juste... Euh... On
1: parlait de PMA euh, mmh. pour euh, les couples gays, ouais. homosexuels, et euh, bah, qui me tenait à cœur, oui et non, tu vois, c'était pas mon cas personnel.
0: Oui, non mais ça reste un sujet très important quand même, voilà. c'est pas genre euh, le et... prix des timbres ou enfin Et pas, j'ai ouais.
1: pas aidé la cause parce que clairement je me suis mise à pleurer et que personne du coup a pris en compte ce que, ce que je voulais dire.
2: Mmh. Et,
1: et ce... cette espèce de... de culpabilité après qui vraiment te fait dire... « Ah ben bah voilà, j'ai encore trop réagi, ça sert à rien, on va pas m'écouter, on va pas me prendre en compte parce que, euh, bah parce que j'ai pas su contrôler mes émotions. Euh, » C'est vrai que c'est un peu handicapant quand même euh, et j'ai pas trouvé la solution de comment réguler ça.
2: Mais tu dis « j'ai pas aidé la cause » et mmh. je suis pas d'accord avec ça parce que c'est un sujet hautement... Euh... Oh, bah oh bah ouais Oh bah ouais C'est un sujet hautement émotionnel et personnel et je crois que c'est ok de réagir émotionnellement à des sujets aussi euh, difficiles et profonds. Et je crois aussi qu'il faut assumer que c'est à eux de gérer leur rapport aux larmes. Tu vois, on a ce truc, si tu pleures, t'es faible, si tu pleures, t'as perdu euh, ton argumentaire. Si tu ple- non, en fait, tu peux allier les deux. Moi, aujourd'hui, j'apprends à pleurer et continuer à argumenter, comme quand j'étais petit. C'est pas vrai. Ouais. Mais il y a <rire> ce truc, Valérico. tu vois, oui, alors on dit que c'est un peu ridicule et tout. Ouais, peut-être tu vas faire une gueule bizarre, et mais c'est pas pour ça que tu deviens inintelligible. Et on a vraiment fait cette catégorisation. Dès lors que tu exprimes des émotions, t'es devenu inintelligible. Donc, c'est fou quoi. Bah. Donc, Pardon. Puis il y, y a aussi, euh, vous, l'avez, vous
3: avez utilisé deux fois le mot contrôle en parlant de, de, d'émotions. Enfin, les émotions, c'est pas quelque chose qui se contrôle, c'est quelque chose que tu ressentis. On les a, faut les exprimer, c'est comme ça. Et, et on, de, on devrait juste avoir le droit de les vivre, en fait.
1: Bah, mmh. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression qu'on est quand même. À nombreux à euh, enfin ou alors je sais pas mais en tout cas même enfin dans mon entourage euh, proche vraiment très proche des gens qui m'aiment enfin vraiment ça a pas été bien re- c'est pas que ça a été mal reçu mais ça a créé un espèce d'énorme blanc il s'est rien passé autour de la table et après c'est genre oh, mais ça va aller mais parce
2: que c'est eux qui gèrent pas et tu vois le oui. fait de dire et je veux pas catégoriser en disant Bouh c'est leur faute tu vois parce que c'est dur si en vous, fait c'est leur non, faute mais c'est dur d'ac- d'accepter les émotions c'est on en a peur parce qu'on sait pas où ça va nous emmener parce qu'on se connaît très peu aussi enfin en tout cas moi c'est le constat que je fais de mon expérience mais c'est à eux de gérer ça, le fait qu'ils te disent ça va aller qu'ils essaient de te rassurer après, mais laisse-moi aller jusqu'au bout de ce que ouais. je suis en train de vivre en fait, c'est, c'est, c'est un moment de grande sincérité accueille ça plutôt que de vouloir le, le colmater et que ça sorte plus parce que tu peux pas le gérer toi. Tu l'as dit Caro, en fait, dans une discussion, par exemple, bon, sur la PMA, ça va être discu- difficile, mais si quelqu'un se met à éclater de rire, personne ne va dire « Oh, ça va, est-ce que tu veux ?» tu vois, mmh. C'est une autre émotion. Mais les pleurs, ça va sécher tout le monde d'un coup. Et tu vas voir mmh. ce truc là que tu as dit, un blanc, un désert, et tu dis « Mais vraiment, on a un problème avec la, mmh. la, le fait d'accueillir la tristesse, qui est en fait une émotion qui, du reste... Euh, » n'est pas une mauvaise émotion et c'est prouvé que dans les larmes t'as pas les mêmes molécules selon si tu ris de soulagement de tristesse de t'as pas les mêmes... c'est pas les mêmes cristaux parce que ton corps éjecte un trop plein et c'est fou de te mmh. dire que les émotions ont une matérialité donc faut laisser pleurer quoi ah, c'est dur enfin je sais pas moi je serais incapable de voir quelqu'un pleurer et de rien faire mais tu peux être là tu vois tu mets mais, mais pas le vouloir l'arrêter c'est très très différent en fait oui 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 c'est oui les... la limite est fine hein. ah bon je trouve mmh. bah
0: entre euh, entre réconforter quelqu'un tout court et réconforter quelqu'un dans le but qu'il arrête de pleurer rapidement. Ouais, c'est... mais je
2: crois que c'est juste au niveau de l'intention. Oui, hein. bien les sûr, les gestes oui, vont oui. peut-être être les
3: mêmes. Mais... Et puis c'est là où va se voir à quel point tu es à l'aise toi avec la chose en fait. Mmh. C'est... Ouais. C'est, c'est ce qui va faire que tu vas essayer de l'arrêter ou que tu vas accepter qu'elle vit la chose et que tu vas être capable de la laisser vivre la chose.
2: Et toi, Cézou, du coup, quel est ton rapport aux émotions euh... et à ta sensibilité
3: Bah écoute, je me suis pas mal retrouvé dans beaucoup de choses que tu as dit. Moi, j'ai été très tôt, très sensible. Euh, j'étais un peu le, le gamin dans les jupes de sa mère, toujours euh, à pleurer pour un rien ou, euh, ou à courir dans les bras de sa maman, On va dire, oh, maman, 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 euh, pendant euh, pendant assez longtemps. Et puis à un moment, j'ai aussi senti euh, vraiment dans le regard ou dans la réaction des autres qu'il y avait un moment un trop que que bah, que qu'il fallait euh, qu'il fallait le cacher quoi ou qu'il fallait arrêter parce que euh, je sais pas ça gênait ou ça m'était mal à l'aise ou euh, où c'était plus acceptable, quoi. J'étais trop grand pour avoir des comportements comme ça. Euh, Et du coup, je l'ai refermé, et refermé euh, très très fort, très très profond, dans une petite boîte à triple tour. Euh, Et euh, j'ai plus vécu pendant, je sais pas, une quinzaine d'années, je dirais, euh, complètement coupé de mes émotions. Euh, et jusqu'à ce que ça devienne complètement ingérable, en fait. Euh, j'avais accumulé tellement de trucs et pas géré qu'en fait, euh, ça commençait à, à exploser de, de plein de manières différentes et euh, de manières que je contrôlais, du coup, plus du tout. Euh, et où c'était vraiment euh, plus. Enfin, ça, ça prenait le pas sur ma vie, quoi. Et j'arrivais pas à. à j'arrivais plus à avoir euh, des, des moments qui me convenaient, ou. Euh, bref. Et euh, à tel point que j'ai fini par par commencer une thérapie. Euh, Donc c'était il y a trois ans et quelques. euh, Et qui m'a permis déjà de gérer beaucoup de choses et euh, d'accepter surtout mes émotions. Euh, Alors du coup, ma psy a parlé d'hypersensibilité. C'est une thérapie d'ailleurs qui est toujours en cours. euh, Et euh, qui m'a permis vraiment de comprendre, d'accepter mes émotions, de comprendre qu'elles étaient là, que j'avais le droit de les vivre, que j'avais le droit de les exprimer, euh, que c'était ok de les avoir. Et une fois qu'elles étaient là, après je suis, j'ai, j'ai deux trois personnes autour de moi qui sont plus adeptes de euh, l'émotion, euh, tu, tu la prends, tu l'analyses et puis tu la laisses partir. Moi c'est un truc qui ne marche pas du tout, enfin, l'émotion elle est là, elle me prend et je suis obligé de la vivre, de la vivre. Le, 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 le lâcher prise, c'est, c'est pas un truc euh, qui, 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 que j'arrive à concevoir, Enfin, ça ne marche pas quoi. Euh, et du coup, bah, aujourd'hui, euh, elles me prennent toujours. J'ai toujours euh, un peu du mal à les gérer, mais j'arrive de plus en plus à, à, à en parler et, euh, et à, à mieux les vivre, en fait. Et à ce que ça impacte moins ma vie euh, négativement,
2: on va dire. Et euh, c'est, c'est marrant parce que tu as parlé tout à l'heure, tu as dit euh, Carmen et Caro utilisaient le mot contrôle et euh, tu l'as utilisé toi-même. Et mmh. ce qui m'a fait me dire que... Je pense que ce rapport au contrôle qui t'a fait tiquer, c'est parce que c'est un rapport à la norme régulatrice. Euh, alors qu'aujourd'hui, je pense que tu te contrôles moins, entre guillemets. Tu fais, En tout cas, de ce Exactement, que j'entends, ouais. tu laisses circuler plus tes émotions. Et, euh, et je pense qu'on a l'impression de se contrôler quand on se calque sur un modèle dominant qui est bah, les émotions, elles s'arrêtent, je ne sais pas, au signe d'un chiffre à, à 10. Et toi, tu te retrouves à 17 et tu dis non, il faut que je rabaisse le truc. Donc le contrôle, il vient de ça, c'est d'extérioriser en fait euh, la régulation. Quoi.
3: Les hommes... Euh notre génération, déjà, ça commence à changer un peu, les générations qui viennent encore plus, mais les, les générations de nos parents et tout, bah, les, les émotions, ça s'exprime pas, les seules é- les émotions qu'ils expriment, éventuellement, c'est la colère, euh, et c'est le seul truc auquel tu pouvais réduire un homme jusqu'à assez récemment, euh, donc, euh, donc, non, pas de, pas de contrôle et juste laisser,
2: laisser s'exprimer, quoi. Ouais, et ce qui est ouf sur la colère, c'est que moi, j'ai appris ça très récemment, euh, d'apprendre à l'exprimer. Moi, j'avais peur de ma colère. Ça a été un moteur pendant très longtemps, Pareil, ouais. la, la colère. Et, euh, et j'ai appris à l'exprimer, mais avant, je pense que je l'exprimais dans une volonté de destruction, parce que c'est comme ça qu'on apprend à exprimer ses émotions quand on est un homme. C'est forcément du contrôle extérieur, jamais en plus à l'intérieur. Et la colère, c'est la volonté à anéantir, ce qui peut être le cas. Mais ce qui est dommage, parce que c'est pas que ça, a la colère, c'est une émotion qui t'indique que t'es pas respecté dans tes valeurs. T'es pas obligé de bousiller l'autre pour euh, rétablir l'équilibre. Euh, et ce que j'ai appris à faire, moi, et je l'ai lu dans Nietzsche, donc ça fait vraiment le rat des... Bon, on dit Nietzsche dans le Nietzsche. <rire> Mais vraiment, ça m'a vraiment aidé. Euh, il dit qu'en gros... T'as lu <rire> Nietzsche dans le dernier album de... <rire> non j'ai pas lu Nietzsche j'ai lu le commentaire de Deleuze sur Nietzsche c'est beaucoup plus euh, digeste et dedans il explique qu'en gros euh, les, les choses qui sont qui sont réactives donc c'est vraiment le truc de Nietzsche les forces actives et les forces réactives et comme quoi euh, nos sociétés se sont basées sur la culpabilité la rédemption enfin que des forces réactives pardon. oh putain en <rire> tout <T'es> sérieux <rire> oh, <rire> c'est oh, c'est, <rire> c'est chaud le monde de respect il <rire> y, y a pas de respect Il oh hey, là est où Il est où c'est là là le gil yordel pardon elle est où bah excuse moi mais Caro Il m'a
1: donné du jean de cordonne, (rire) excuse-moi pardon en plus je suis désolée c'était hyper intéressant oui.
2: oui bah j'ai vous complètement oublié non il parle des forces actives et des forces réactives et euh, il en faut bien plus pour me déstabiliser je suis un professionnel qu'est-ce qu'on disait <rire> euh, et, et, et en gros il dit que euh, les, les, les forces réactives pour qu'elles finissent par s'évacuer il faut faire un peu comme un geste de force centrifuge c'est à dire que les faire revenir et, et les évacuer et si tu sens qu'on a encore les faire revenir les évacuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans ton saut quoi de, d'émotions négatives et sur la colère moi j'ai appris à faire ça euh, et au dans mes relations et particulièrement dans, dans ma relation romantique je lui dis si je te redis des choses euh, que j'ai mal vécues c'est pas pour te faire culpabiliser c'est pour les évacuer et laisse moi juste cet espace c'est pas que je t'accuse c'est qu'il me reste des trucs il faut, il faut que ça parte et je l'ai découvert très récemment ça euh,
1: comment est-ce qu'elle le reçoit parce que en général c'est vraiment mal perçu et, et en plus si tu rajoutes là-dedans le, le combo t'es un peu hypersensible enfin, si quelqu'un se met en colère envers moi c'est pas possible quoi enfin C'est difficile Donc comment toi Est-ce que tu exprimes Cette colère Pour qu'elle soit bien reçue
2: Ah oui parce que Comment elle le reçoit Moi je pourrais pas te dire Il Faudrait lui demander à -hmm. elle Mais comment moi Je l'exprime mal (rire) Bon
1: bah
2: Finir Mal Mise à mal Oh Mise à mal finir Mise à (rire) mal (rire) <rire> le fit avec Orelsan. Orelsan, Oh bah ouais cito. Oh bah ouais, fit avec Damso aussi, allez je le, Donc j'essaye de dire, là je sens une agacement, là je me sens attaqué, là je sens, tu vois... J'essaie de nuancer de où, en fait, par quelle entrée euh, l'émotion vient, qui va finir dans une espèce de, tu vois, de, de, de si on met dans un entonnoir ça va finir par être de la colère, si je commence... Voilà, plus nuancé, donc je l'exprime quand je peux tôt, pour dire à la personne... Pose en fait, n'allons pas dans ce truc là parce que je vais mal le vivre et, et toi aussi du coup par contre quand la, la colère déjà con, consommée et que je suis déjà dedans je l'exprime très mal, je l'exprime comme un con Enfin, je, j'en parle autour de moi si ça arrive, euh, ramenez-moi à, à quelque chose de de, de juste apaiser ma colère ou accueillez-la ou désamorcez-la euh, si vous pouvez et après on pourra traiter du sujet même si c'est moi qui ai tort tu vois, c'est, c'est pas une question de m'excuser mais c'est juste de me désamorcer, voilà ouais. comment j'essaie de faire
0: oui, c'est important de se rappeler que la communication viol- non violente, ça a ses limites quoi. Tu peux, quand t'es encore dans la maîtrise, tu peux. Euh, ouais Mais il y a des moments où on peut pas, euh, on peut plus maîtriser ça quoi.
3: Après, c'est, c'est, c'est aussi une manière de transmettre le degré de, de blessure que toi ça te fait en fait. Ouais. Parce que, enfin, euh, la, la colère c'est une, c'est une réponse à une blessure, alors blessure euh, symbolique hein, mais, euh, mais c'est une réponse à une blessure. Et en général, plus t'es en colère, plus, plus c'est en fait t'as mal de base et c'est comme ça que tu l'exprimes quoi. Euh, et donc, euh, c'est violent à exprimer, c'est violent à prendre en face, mais c'est aussi un, un indicateur qui permet vraiment de comprendre à quel point tu souffres, en fait.
1: En fait, tu peux pas attendre de l'autre qu'il sache ouais. ce que toi, tu ressens. Donc, en fait, pour qu'il le comprenne, il faut que tu l'exprimes. Et, euh, et un autre, juste un aparté. Euh, là, je vous voyais tous les trois exprimer euh, donc tout, tout, tout vos opi- toutes vos opinions. Et euh, ça me fait vachement de bien en fait, d'être avec trois mecs et de parler d'émotions, de sentiments. Euh, c'est con, hein, mais tu vois, quand tu quand es une femme et que tu as des relations avec des hommes, bah, souvent, en tu fait, as l'impression qu'il n'y a pas d'émotions de l'autre côté ou qu'on ne parle pas d'émotions chez les hommes. C'est ce que tu disais un peu, César, tout à l'heure. Et bah, ça me fait vachement bien de parler avec vous de ça.
2: bah C'est cool. On est très heureux d'avoir cette discussion. On a vachement lié les femmes aux émotions et à la sensibilité. Euh, Ce qui est vraiment faux, moi, de mon expérience, c'est plus moi qui suis allé chercher vraiment les émotions sincères derrière la parade, derrière la surface de genre... Euh, je pleure parce que je suis triste, je crie parce que je suis en colère, enfin des trucs, tu vois, genre, mais non, en fait, tu cries peut-être parce que t'as peur, euh, tu pleures peut-être parce que t'as été euh, plus blessé que, que juste de la simple tristesse de passage. Enfin, voilà, ce raccourci femme égale émotion, et du coup, euh, femmes savent exprimer leurs émotions. J'enlève les articles définis. <rire> femmes <rire> savent exprimer émotion. Femmes, femme avoir <rire> ah, <pardon. rire>
1: Non, mais pourquoi tu vas la suite, direct, quoi
2: donc voilà, ce raccourci-là, euh, moi, je trouve qu'il est injuste et j'aimerais vraiment le mettre à mal. Euh... En
1: fait, je suis d'accord avec toi et pas d'accord. Oh. Pas, content. Pas, pas content Pas content
2: Pas content
1: Effectivement, personnellement, je ne prends que mon cas personnel. Je ne sais pas vraiment exprimer mes émotions. ce que je disais tout à l'heure. Ça, ça sort en boule comme ça où c'est vraiment refermé, je le referme. Donc oui, effectivement, je pense pas que euh, les femmes savent mieux exprimer leurs émotions ou en tout cas, moi, pas. Euh, je pense qu'on est plus accepter à les exprimer. Donc, c'est, c'est facile pour nous de les exprimer parce que depuis la tendre enfance, en gros, on nous dit bah, « Toi, tu peux exprimer te, tes émotions, c'est OK euh, ». En revanche, euh, tu vois, tu, toi, tu disais que c'était toi qui, euh, qui recherchais l'expression de l'émotion de ta partenaire ou bien qu'il l'exprimait toi-même. Moi, dans toutes mes expériences avec des mecs, euh, ils exprimaient que dalle, quoi. Et ce jeu, c'est là où je ne suis pas d'accord. C'est que ce jeu, ce n'est pas moi qui le jouais, mais j'avais vraiment l'impression que c'était eux. Euh, donc certes moi j'avais l'impression de pas pouvoir exprimer mes émotions parce que j'étais bloquée euh, je sais pas encore vraiment par quoi, je pense que j'ai toujours pas compris, mais bref c'est pas très important le plus important c'est que je pensais que eux ils jouaient un jeu, mais peut-être je me rends compte aujourd'hui que bah, ils se sont peut-être tout, à, tout simplement bloqués, euh, eux aussi.
2: Mais, mais je pense que ce jeu de rôle de, que tu notes, il est, très, il est très juste. Bon nombre de mecs que je connais n'arrivent pas à le faire parce que je pense que c'est un enjeu de vulnérabilité. Et ça, je pense que la vulnérabilité, elle est non genrée. Même pour une femme, ça fait extrêmement peur, en fait, de se livrer à quelqu'un parce que tu te dis, il va me détruire. Tu as l'impression de te livrer en pâture quand tu donnes tes sentiments, tes émotions, ce qui est, ce qui est faux. Juste, non, rapidement,
0: en fait, c'était plus un, um, apporter une nuance. Vous avez dit tous les deux que c'était plus accepté dans la société que les, les femmes expriment leurs émotions. Et, euh, et du coup, je pense que ça, ça peut apporter une certaine une gêne, et une certaine pression aux femmes, justement, pour pouvoir gérer. Et tu disais toi-même, Caro, que toi, tu n'avais pas l'impression de savoir gérer tes émotions. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que en fait... on la société nous a plutôt habitués à ce qu'on accepte que les femmes ne sachent pas gérer leurs émotions mmh. en fait c'est plutôt ça, parce que ce qu'on voit dans les films on voit des, des, des filles qui, qui se mettent complètement à, à pleurer ou à, ou, mais, ou à perdre le contrôle complètement mais pas vraiment à les exprimer et du coup je pense que ça peut peut-être aussi lever un, une forme d'oppression pour les femmes de, de se dire bon, on devrait mieux savoir les gérer parce que dans la société dans laquelle on vit c'est plus accepté et ça je trouve pas
2: que ce soit le, ce soit le cas. Oui mais je disais c'était un cliché hein. femme égale émotion égale mm. savent l'exprimer c'est un cliché hein. et je Bien l'entérine sûr. pas je pense qu'on est on est tous très handicapés par rapport à nos émotions oui mm. oui c'est, non, c'était juste, voilà, juste pour aller oui, voir, oui voir, mais tu as tout à fait raison mais... et le mythe de l'hystérique enfin tu vois oui, il y a raison, moules, c'est vraiment ça c'est, c'est, ce que, mm. c'est ce que
1: j'allais dire c'est qu'en fait elles sont, elles sont peut-être exprimées mais elles sont mal perçues et si tu es mm. une femme et que t'exprimes tes émotions euh, tu le fais mais tu es hystérique et ou difficile oui. Et est-ce qu'on vous avait déjà dit, euh, parce que j'y pensais tout à l'heure, euh, et ça aussi c'est un énorme cliché qui est pas hyper acceptable, mais bon, enfin il existe, quoi que si tu exprimes tes émotions, bah, tu es homosexuel en gros.
3: Ouais, euh, moi c'est marrant, je l'ai, j'ai eu vraiment une, une phase où euh, c'était pendant mon école d'ingé, euh, et euh, bah, une manière que j'avais d'exprimer un peu, c'était vraiment bah, de... Enfin moi, après, en fait j'aime beaucoup danser. Euh, et euh, je l'ai pas assumé pendant longtemps et du coup quand je me lâchais j'avais tendance à le surjouer un peu et, euh, et j'ai vraiment eu une période où euh, des potes même proches à un moment on pensait que, j'ai, on pensait que j'étais au homo. Euh, et ils me l'ont dit plus ou moins à demi-mot en mode mais t'es sûr tu refoules pas un truc et tout alors que bah, fondamentalement je crois pas en tout cas j'ai pas rencontré l'homme qui m'ait suffisamment donné envie euh, et il euh, y a vraiment effectivement ce côté de euh, s'il t'exprime ou alors dans la manière dont tu vas l'exprimer ou dans la manière dont tu vas te comporter vis-à-vis de ton émotion il bah, y, euh, y, euh, y a un côté où euh, ouais, bah, c'est que tu dois être homo en fait euh
1: Ouais, mais mmh. c'est trop ça. Et en fait, on te dit, euh, t'exprimes une émotion. Donc, émotion égale, f- c'est féminin. Donc, féminin égale, euh, ben, en fait, t'es pas viril, t'es pas masculin, t'es homosexuel. Donc, déjà, le raccourci genre, qui ne fait aucun sens, mais bref. Et, et vraiment, enfin, je, dans des soirées où t'as quelqu'un qui exprime une émotion ou « aïe, j'ai mal » si t'es un homme et que tu dis « aïe, j'ai mal » ou « j'ai trop mal », Oh bah t'es une grosse tapette voilà, !» J'ai dit homosexuel tout à l'heure, mais non, c'est pas le terme qui est employé. Quoi.
3: Ouais. Euh, moi, un postulat que j'ai pris quand j'ai commencé ma thérapie, c'était vraiment d'en parler ouvertement. Et il euh, y avait assez de gens, qui... enfin, beaucoup de gens qui étaient surpris autour de moi, ils me posaient des questions comme si... Enfin, il y avait vraiment un côté euh, « j'ai pas envie de gêner, si... si... » j'ai pas envie de te poser des questions gênantes, j'ai pas envie de... Si, si c'est trop, tu me le dis, alors qu'au contraire, moi, je suis super content d'en parler. Enfin, fr- en France, en tout cas, ou dans notre société, on n'en parle pas du tout assez. Enfin, euh, à partir du moment où on parle de thérapie, c'est euh, « t'as besoin d'aller à l'asile » ou euh, « non, moi, j'ai pas besoin de ça, je suis capable de gérer ça comme un grand. Euh, » Et donc, déjà, je trouve que c'est important d'en parler. Et en plus, en fait, du fait d'en parler, de parler un peu plus de mes émotions, euh, naturellement, moi... Par le passé alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le sur le genre les hommes et les femmes j'avais beaucoup plus tendance à quand j'avais besoin de parler à aller parler à des femmes ou à des filles à l'époque euh, parce que euh, c'est déjà un peu plus accepté mais aussi parce que j'avais l'impression d'avoir une meilleure écoute et au contraire arriver euh, du coup bah, là dans la trentaine euh, et en thérapie en en parlant les femmes étaient beaucoup plus surprises euh, et donc on me posait beaucoup de questions, et du fait d'en parler, j'avais, j'ai aussi eu l'impression que ça a délié, délié les langues en face, en fait. Les, les gens, naturellement, en face, se mettent à parler plus facilement de leurs choses aussi, et en fait, ça crée petit à petit un espace, ben, un safe space, en fait, où les gens peuvent parler. Et j'ai vraiment l'impression, avec les années de, de thérapie, et d'en parler avec les gens, d'avoir réussi à créer ça autour de moi. Alors, ben, parfois, c'est pas le moment, parfois les gens n'ont pas envie, parfois même moi, j'ai pas envie, c'est, c'est pas grave... Mais par contre, je sais aussi que si j'ai besoin d'aborder un sujet, je peux l'aborder. Et que les gens, s'ils ont besoin d'aborder un sujet autour de moi, mes amis, ils vont le faire d'eux-mêmes.
1: Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est marrant parce que dans notre relation d'amitié, euh, comme tu l'exprimes là, bah, je trouve que c'est vachement. C'est assez vrai, tu vois. Tu as beaucoup exprimé tes émotions euh, euh, ap- après qu'on se soit rencontrés. Et moi, ça m'a permis d'exprimer les miennes aussi. Et on s'est aussi rendu compte qu'on traversait les mêmes sur plein de choses. Et ce safe space que tu dis avoir créé, bah, je, je, je peux en attester. A créé deux. <rire> oui, mais c'est vrai que. Non, mais c'est, c'est vrai, ce safe space, il a, et il a vachement renforcé no- notre amitié, en fait. Il a, il a créé du lien.
0: Alors, on a beaucoup parlé d'émotions négatives euh, que vous n'arriviez pas à, à, à gérer. Alors, je m'adresse à vous, mes, mes trois hypersensibles. Euh, je me demandais si ça vous arrivait aussi avec des émotions dites positives, donc la joie, euh, le bonheur. Est-ce que ça vous arrive, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas réussir à gérer ce genre d'émotion
3: Alors, c'est, c'est marrant dans la manière dont, dont on parlait, de, de, de réagir à, à, à d'autres personnes qui expriment de la joie de manière très intense. Euh, je vois tout à fait ce que tu veux dire, parce que souvent quand j'ai les gens qui racontent euh, autour de moi des, des choses où ils sont super contents, et vraiment c'est, c'est intense, quoi tu, tu le sens dans la manière dont ils expriment, ou quand ils racontent une histoire que tu as envie, envie de l'avoir vécue à leur place, et ça c'est quelque chose que j'arrive pas à faire, j'arrive pas à le communiquer comme ça, par contre, et c'est vrai que c'est beaucoup plus erratique, ça, mais, euh, mais je peux avoir des moments de joie ou de bonheur, mais intense, et d'une intensité telle que je sais pas, pas comment l'exprimer quoi et là j'ai vraiment l'impression d'être un enfant et d'avoir envie de sauter partout et de et de et de, de hurler ma joie à la vie, à la terre entière mais de juste de pas savoir comment le faire quoi
2: et mais c'est ça qui m'interpelle c'est que tu as dit je sais pas comment l'exprimer mais en fait t'as pas c'est comme si on dit tu il te manquait le manuel tu oui, vois mais en mais fait exactement ouais pas, pas, du, pas tout. du tout
3: enfin surtout que je sais comment le faire mais c'est plutôt je, je j'arrive pas à m'autoriser ou j'arrive pas à le, à le à le laisser faire quoi
2: ouais et je te dis ça juste moi je me considère pas comme une personne spontanée ça me manque beaucoup parce qu'en fait je vis des trucs très spontanés que je réprime et c'est tellement d'années mmh. d'entraînement de répression que mes émotions je les réprime beaucoup j'ai aussi beaucoup réprimé mon intuition qui est très corporelle aussi tu vois en fait tout ce qui a rapport au corps et une émotion c'est d'abord ton corps qui t'interpelle euh, et après on la on la réfléchit euh, donc bref ouais, je, je te dis ça c'est sans jugement parce que je fais pareil je me pose aussi la question mmh. pourquoi est-ce que je réagis pas aussi intensément que je ressens le truc quoi bah, des années de répression comme tu dis mmh. c'est, c'est pas plus bien
1: C'est marrant parce que moi je sais à l'opposé ah ouais euh, bah, c'est un peu ce que je disais en tout début euh, de podcast ah euh, oui. c'est pour ça qu'on on croit que je suis hyper joyeuse tout le temps parce que justement mes émotions enfin euh, moi je alors je sais pas s'il y a une manière de l'exprimer donc c'est, j'ai pas de répression là dessus euh, c'est très physique d'ailleurs euh, Effectivement, César, je saute, je saute partout, je danse, j'exprime la joie vraiment de manière très corporelle. Et le rire aussi, je pense que je, je ris beaucoup, très fort, très longtemps. <rire> euh... <rire> Trop, je ne sais pas. Euh, mais enfin, ouais la joie, le bonheur. Euh...
2: Mais tu vois, par exemple, avec le fait... Que tu poses la question et que je réfléchisse à ça, j'avais pas pensé en fait à mmh. comment j'exprime la joie. Je trouve ça notable que la seule qui arrive à le faire autour de cette table, c'est Caro. Mmh. Et je sais pas, je vais pas faire une généralité de nous quatre, c'est certainement pas ça le, le but, mais je me dis, les, les femmes sont, en tout cas de ce que j'ai vu dans mon expérience, encore une fois, et peut-être que je vais toujours vers le même, même type de femmes. Donc ça se trouve, j'ai créé une bulle, j'en sais rien. Mais les femmes que j'ai côtoyées exprimaient beaucoup plus facilement la joie que moi ou que des amis hommes. Euh, et par contre, beaucoup plus difficilement les trucs où elles sont tristes ou elles ont peur ou enfin. Donc j'ai l'impression qu'on attend des femmes qu'elles soient tout le temps rayonnantes. Mmh. Ce truc-là, tu vois, très accessible, très enthousiaste, très avenante, c'est un truc très public, euh, sympathique, quoi. Euh, et des hommes qui expriment plus la puissance. C'est vrai que la puissance, tu la trouves que dans la colère, ce qui est faux, parce qu'une joie intense, hein, c'est mmh. le plus beau. Aujourd'hui, moi, j'ai vraiment changé de moteur. Et aujourd'hui, quand je ressens de la joie, je me dis bah, « c'est là où il faut que j'aille, c'est là où je l'amplifie ». Et juste à parler de trop, euh, de se sentir mmh. trop. Moi, je me suis, bah, aussi longtemps que je me rappelle, toujours senti trop. C'est encore le cas aujourd'hui. Je me juge encore quand j'ai une émotion, je me dis « c'est trop intense, c'est trop virulent, c'est trop machin ». Vous êtes jamais senti trop dans des émotions que vous avez
1: Oui, tout le temps. <rire> oui, c'est ça. <rire> tout le temps, mais des fois, quand je parle à mes amis, je, je leur dis « bon, je vais exprimer ça ». Euh, je, tu me connais, je suis peut-être un peu... Là, je suis peut-être un peu too much, quoi, mais, euh, ou attention, euh, tu vas me prendre pour une folle, mais... Donc, euh, c'est vrai que je dévalorise toujours mes émotions. Je les, j'ai, avec mes amis proches, je les exprime quand même, mais c'est vrai que souvent, euh, j'ai ce, ce, cette, euh, ce champ lexical très négatif de euh, c'est trop, euh, c'est pas géré, c'est too much. Euh...
2: Hmm. Toi, où j'ai l'impression que t'as appris ouais. que c'était OK, donc... Le le mais
3: bon. n- non, mais en fait, j'ai une... Tel, euh, tel, j'ai eu une telle habitude pendant tellement longtemps de ne pas exprimer qu'en fait, il euh, n'y a pas de trop ou de pas trop. En fait, il n'y avait, y avait rien. Donc, euh, rien ne peut pas être trop. Donc, euh, vis-à-vis de moi-même, en tout cas, j'ai jamais eu de trop. Et euh, maintenant que je découvre et que je laisse s'exprimer et euh, je vois euh, qu'elle prouve juste euh, ses c'est bénéfique et ça fait du bien dans la vie de tous les jours, euh, je n'ai pas envie de... Enfin, en fait, ça me fait, ça me fait mal de voir les gens euh, se, se réfréner et avoir un tel euh, avis négatif sur leurs propres émotions alors que c'est juste euh, c'est, c'est pas possible que ce soit trop quoi c'est ce que tu vis en fait
2: c'est un apprentissage à, à faire mais moi je me suis longtemps euh, senti euh, que c'était la société qui me jugeait mmh. en fait non c'est moi qui me juge après tu t'as
3: appris à te juger selon euh, la manière dont les gens t'ont jugé ou que selon ta perçu que les gens t'ont jugé à un moment parce que on, tu, tu te l'es pas imposé à toi même j'en parle comme si c'était super facile en vrai de, d'exprimer ses émotions et de désamorcer et de, et de, de faire un travail là-dessus mais en vrai, fin, c'est, c'est difficile et euh, particulièrement j'ai un, j'en, j'en parle, j'ai un de mes potes assez proches avec qui j'en parle beaucoup et, euh, et, et un truc c'est que en en parlant avec les gens et en les invitant à le faire aussi j'ai après d'un autre côté du mal à voir les gens répéter les mêmes schémas et euh, et re- refaire les mêmes choses qui leur font vivre les mêmes émotions, et, euh, et c'est quelque chose pour que j'ai encore du, du mal à accepter, de juste bah, que tout le monde n'avance pas à la même vitesse, et tout le monde n'est pas, est pas dans la même position qui va leur permettre de faire un, un travail, ou de, de, de se donner une facilité de, d'exprimer les émotions comme ça, donc euh, voilà, j'ai euh, moi j'ai fait, j'ai, j'ai fait mon propre trajet, euh, j'ai, j'ai, pas, j'ai peut-être l'air d'en ayatollah quand j'en parle comme ça, mais... Euh, Mais voilà, c'est chacun chacun son trajet. Il n'y a pas de de shame à à rester euh, et à avoir ses propres problèmes à gérer. Et euh, et chacun chacun son rythme, quoi. Mais juste, sachez qu'au bout du chemin, ça peut être
2: super radieux. Et je pense qu'il y a deux trucs dans ce que je viens de dire qui sont importants. Alors déjà, c'est de, de dire que c'est un cheminement. Aujourd'hui, tu en parles plus facilement. Et on n'est pas en situation, donc c'est facile de, d'en parler avec le recul. Le, le concept même d'être très très sensible, c'est que sur le moment, c'est, c'est très difficile. Et, mais justement, parce qu'on on peut pas... Enfin, en tout cas, moi, je vais parler pour moi-même. J'ai vu que j'arrive plus à vivre comme ça. C'est trop de souffrance. J'ai pris l'habitude d'analyser ce qui fait que j'ai ce recul. Et que je pense que tu l'as aussi, Sezu. Donc quand on en parle comme ça, on a l'air posé, rationnel et tout. Mais c'est parce que ça nous a demandé du travail. Toi, tu es en thérapie. Moi, j'en ai fait une aussi. Euh, et c'est aussi un truc qui moi qui m'arrive en, en thérapie ou qui m'est arrivé, c'est que je me rappelle plus comment je fonctionnais avant quand c'était dysfonctionnel. Ce qui est le principe d'une bonne thérapie. Mmh. Tu disais comment je faisais pour aussi mal gérer euh, certaines mmh. choses. Donc aujourd'hui ça a l'air simple quand on en parle. C'est le but, enfin le, sy- le symbole que ta thérapie marche bien, donc c'est cool. Euh, mais c'était sûrement pas ça il y a cinq ans. et, euh, ah, et donc, je pense que C'est important mmh. de le préciser. Mmh. Et la deuxième chose que je vais dire, c'est qu'il faut pas spécialement s'excuser d'être un modèle. C'est bien de, de ne pas l'imposer, mais je pense qu'on manque beaucoup de modèles, surtout chez les hommes, de modèles assez sains vis-à-vis de leurs émotions, et que c'est bien de t'entendre dire, c'est pas facile, je travaille encore, etc. Mais c'est bien aussi de t'entendre dire, je suis apaisé, et je le vis bien, et c'est cool. Mmh. Donc voilà, merci pour mais, voilà, d'avoir exprimé une, les deux. Double facette. <rire> <rire> ben, merci beaucoup d'avoir parlé de ce sujet. Avant de se quitter, est-ce que vous auriez un mot pour définir votre rapport à votre sensibilité, voire à votre potentiel hypersensibilité bah, je pense que je dirais acceptation, et euh, bah, tout
3: simplement parce que pendant longtemps ça a été, euh, je dirais pas un fardeau, mais compliqué à vivre, et qu'aujourd'hui je suis arrivé à un stade où bah, je l'accepte et, et c'est mieux, et j'apprends à vivre avec. Euh,
1: je pense que je vais dire développement, parce que j'en suis pas vraiment à l'acceptation encore, et je suis pas encore là où je voudrais être dans l'expression de mes sentiments, de mes, de mes émotions, donc euh, en développement quoi
2: t'as pas trouvé ton mot moi je dirais sincérité parce que en fait je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie dans la manière dont je me présente aux autres euh, et je dis ça avec euh, tendresse je fais pas exprès mais j'ai tellement appris à me réguler à penser que c'était anormal de ressentir les trucs que je dis rien et euh, du coup les gens quand je me présente à eux enfin quand j'arrive à me dévoiler parce que je me sens en confiance et tout il y en a beaucoup qui sont surpris euh, que je suis euh, sensible, que je vis les trucs intensément, que je suis drôle que je suis parce qu'il y a beaucoup de trucs que je coupe euh, pour, euh, par bien séance tu vois pour pas choquer donc voilà, moi, mon travail c'est d'arriver à être sincère déjà avec moi-même et après avec les autres moi, je dirais la beauté, euh, parce que je, de mon point de vue de non hypersensible,
0: j'ai vraiment une, euh, une forme d'admiration pour ces, euh, pour ces sentiments qui vont vraiment jusqu'à l'extrême. Et euh, même si je me rends compte complètement après cette discussion que c'est pas du tout que des, 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 des belles choses et des choses bien vécues, mais n'empêche que... Euh, voilà. Je ne suis pas très content de ce mot, j'ai pas,
2: mais c'est vraiment le... le le premier qui me vient à, à, à l'esprit en vous écoutant. On n'était pas très content et pourtant moi il me fait beaucoup de bien à écouter donc... Euh, euh, merci. Merci, merci. merci Armen. En tout cas les amis, merci beaucoup d'avoir parlé de ce sujet. J'espère que vous vous sentez apaisé avec oh. vos émotions et les applaudisseurs. Bah, je vous fais des bisous et je vous applaudis avec le cœur. C'est l'applaudissement Montessori.
1: Émotion. Je
0: sais pas le faire. Émotion.
1: Émotion. <rire>
2: <laughs> of a <over>, what? Of what? <laughs> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et que vous voulez soutenir Mise à Mal, le meilleur moyen pour ça c'est de partager l'émission et aussi de donner 5 étoiles, par exemple sur Apple Podcast, mais aussi sur Spotify où c'est possible de le faire. Et tout de suite, je vous laisse avec le bêtisier et pas des moindres. Oh ah bon ouais. Émotion, masturbation. Un de ah, tu veux faire. Je me demandais ce qu'il faisait après du coup. <Jean-M1>
0: je vous remercie d'avoir rigolé avant que à la si ah, ah, j'arrive
1: pas,
3: mais
1: J'étais vraiment bien lancé, mais j'arrivais à mes limites. J'étais pas
3: non mais j'ai, j'ai compris si je veux je peux faire retirer l'épisode. <rire> non
0: non pas, non pas l'épisode. Non. <rire> si, si, si je veux je peux Les brûler sa engagée. baraque, c'est ça qu'il a dit. <rire> si je veux je l'enlève. Oh, pardon.
2: <rire> <rire> je vais toujours trop loin, faut savoir. Je chie à l'arrêt. Ah merci. Bah, si, 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 <rire> si, si je veux je chie à l'arrêt. Ah, quand tu <rire> dis je suis chie à l'arrêt très vite, c'est je chialerai. Je suis à oh, oh, hyper oh, sensible. Ah vous êtes émotive, Non c'est non, j'ai <rire> J'ai la diarrhée. J'ai la diarrhée Il a dit, est-ce que vous êtes émotif Non, non, j'ai la
1: diarrhée. Et si on commençait
2: Ça devrait s'appeler comme ça. Et on fait une émission ça s'appelle Et si on commençait Et si on commence commenc- 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 jamais C'est ça le twist non, de l'émission Non, mais non, justement,
0: on commence. C'est sec Non, j'ai je... non. <rire>
1: rien compris. Qu'est-ce qu'il
2: a dit Non, ça c'est le spin-off et ça s'appelle On Commence. Oh oh oh
3: je voulais rebondir sur ton rebondissement sur ce que je disais
1: Ça rebondit pas quand même Mais
3: euh... ça baisse oh. pas <rire> oh,
1: oh, 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 oh,
0: oh. Oh, qui... Elle était trop contente de toi Il
1: a vraiment la, la tête toujours... elle, ouais, hein, elle, elle est bonne <rire> Fallait pas me resservir un troisième gin.
2: En fait <rire> voilà. t'as juste tu tremples les lèvres et Oh putain elle où la baise Elle a bonne
0: baisace, hein Voilà <rire>
2: Je t'aurais pas dit voilà, C'est, c'est passé c'est la baisasse
1: qui se fait Voilà, passer. c'est le voilà hyper premier degré
2: voilà. en fait, c'est et c'est la
1: dire, Voilà, là j'étais trop loin.
0: Voilà. Voilà. Je
2: pensais que c'était anormal de ressentir les trucs, que je dis rien, et oh. j'ai eu un gros <rire> gravio <rire> en même temps. Et... C'est <rire> du coup je suis retard, j'ai
1: roté. Je mange une petite salade, euh, salade, tomate, oignon. Salade, ouais.
0: <rire> c'est une chef, toi. sauce Magic bogos, c'est <magique rire> aussi. Oh, oh,
1: oh. Ah bah ouais.
2: Oh, putain, tu le fais de... Ah, ah bah ouais. Je... Bah Pendant bah tout le podcast.
0: Ouais. Non, non, je me suis... <rire> <rire> suis un peu cassé la voix parce que je j'étais trop fatiguée.
1: Et si on commençait <rire> y aller. Il faut y aller. Je suis pas prêt moi. (rire) On a trop bu en fait. On a trop bu pour commencer. (rire)